0: Hallo und herzlich willkommen zum Upgrade Yourself, Upgrade Your Life Podcast mit und von Martin Bicci. Und In dieser Episode 174 möchte ich mit dir über das Thema Traumata sprechen. In den letzten Monaten habe ich mich immer wieder vermehrt mit diesem Thema des Trauma beschäftigt. Vor allem weil es mich selbst auch betroffen hat, ich das aber jahrelang gar nicht selber gewusst habe. Ähm, Traumata sind im Prinzip Erlebnisse, die, so wie die, der Volksmund zeigt, die ein Mensch nicht verarbeitet hat, die immer aber oft nicht bewusst sind. Und sowas kann in der Kindheit passieren, aber auch in der Pubertät, aber auch später, äh, zum Beispiel bei einem Autounfall. Also wenn jemand einen Autounfall hatte, sich mehrfach überschlagen hat und im Prinzip ähm, in einen Schock verfallen ist, diesen Schock aber nicht verarbeitet hat, dann fängt man schon an, davon zu sprechen, dass er ein Trauma erlebt hat. Man kann sich das wie folgt vorstellen. Uh, unser ältestes Gehirnteil, das limbische System, das unser Verhalten über Gefühle steuert, das nimmt im Grunde genommen alle Emotionen, die wir den Tag über hatten, wahr und in der Rapid-Eye-Movement-Phase, also nachts, werden diese Erlebnisse verarbeitet. Und jetzt kann man sich vorstellen, dass das wie eine Datenmenge ist, die verarbeitbar ist. Wenn aber das emotionale Erlebnis extrem schockierend war, also die Datenmenge zu groß ist, dann reicht eben eine Nacht nicht aus, um dieses Erlebnis zu verarbeiten. Deswegen sagt man ja, es gibt Menschen, die haben eine gewisse Erfahrung nicht verarbeitet. Und äh, Traumata in unserer Kindheit können dann einen enorm großen Einfluss auf unser erwachsenes Ich und unser erwachsenes Leben haben. Äh, ich selber habe mich damit beschäftigt, weil ich im Alter von vier Jahren Diphtherie hatte und war vier Wochen praktisch in einem Krankenhaus an einem Bett festgebunden, weil man mir den Hals aufgeschnitten hatte und also eine Tracheotemie, also das heißt oder Tommy genau, ähm, das heißt da kam ein Röhrchen direkt in die Luftröhre von außen und das wurde aber nicht zugenäht und dann mit vier Jahren ist man geneigt da dran zu packen. Deswegen war ich da festgebunden, das heißt also wehrlos, hilflos, äh, ohne Eltern, das heißt das war damals auch Quarantäne, weil das auch ansteckend war. Ähm, und das äh, verarbeitet ein vierjähriges Kind nicht ohne Betreuung. Aber zu dieser Zeit in den 60er Jahren ging man davon aus, naja, das ist ein Krankenhausaufenthalt und danach kommt er mal eine Woche oder zwei auf den Bauernhof und dann geht es ihm wieder gut. Aber ich, als ich mich mit dem Thema der Traumaheilung beschäftigt habe und dann darüber nachgelesen habe, stellte ich dann zum Beispiel fest, dass ich ein sehr äh, schreckhafter Mensch bin. Also man kann mich sehr schnell erschreckend und offensichtlich ist das etwas, was ich äh, nicht verarbeitet habe und ich habe das später dann in einem eigenen Coaching äh, verarbeiten können und das tut mir sehr gut. Also das heißt, äh, das sind jetzt nicht mehr Situationen, die mich im Heute stören und das ist ja das Spannende, dass äh, das limbische System ja weder Raum noch Zeit kennt, So das es also die Dinge, die präsent waren und äh, die immer noch fürs Unterbewusstsein präsent sind, dann äh, im Prinzip einen Alarm auslösen bei uns. Äh, man kann sich das so vorstellen, wenn man irgendwann mal durch den Busch gegangen ist und hat auf einen äh, Ast getreten und dabei wurde man gebissen, dann wird immer dann, wenn man einen äh, knackenden Ast hört, das Unterbewusstsein sofort Alarm schlagen, äh, weil es vermutet, jetzt gleich wirst du gebissen. Und ähm, das ist ja das Spannende, dass wir als Kind auch Dinge als traumatisch erleben, äh, die wir aus der Erwachsenensicht heraus gar nicht so gravierend einstufen. Und das sind dann oft äh, auch Operationen oder ein Kind äh, fällt äh, von einem Kinderstuhl, es ist hektik, äh, am Kopf verletzt, äh, man rennt ins Krankenhaus, Schreierei gemacht und jetzt wird das Kind festgehalten, weil es genäht werden muss. Das sind schon Dinge, die traumatisch erleben, auslösen. Also das Extremste sind ja Misshandlungen oder auch Missbrauch, die für ein Trauma in der Kindheit sprechen. und Jetzt ist natürlich die Frage in der Traumaforschung, ähm, woran erkennt man, dass man eventuell ein traumatisches Erlebnis hatte? Das kann zum Beispiel auch sein, dass man stundenlang irgendwo eingesperrt war, äh, den Zimmerschlüssel verloren, die Eltern sind einkaufen und ein Kind vielleicht zwei oder drei Stunden in seinem Zimmer das Gefühl hat, dass keiner mehr für ihn da ist. Also. Das können auch schon solche Erlebnisse sein. Es geht mir auch in dem Podcast hier nicht darum, irgendwas zu dramatisieren oder jetzt zu sagen, jeder Mensch hat ein Trauma erlebt, sondern eher mal äh, sich auch darüber nachzudenken, äh, ah, kann bei mir sowas auch mal passiert sein äh, und dann wäre es ganz gut, wenn man das verarbeitet. Aber auch wenn du Führungskraft bist, wenn du Unternehmer bist, wenn du Familienvater bist, Einfach, mir geht es darum, in diesem Podcast die Menschen, die zuhören, dazu sensibilisieren. Und eine der Hinweise darauf ist, als erstes es ein fehlendes Selbstwertgefühl. Das heißt, nicht verarbeitete Traumata, so sagen die Forscher in der Kindheit, führen zu einem mangelnden Selbstwertgefühl im Erwachsenenalter. Dazu gehören zum Beispiel permanente Selbstvorwürfe. Das heißt, die Betroffenen weisen sich spannenderweise selbst die Schuld für alles zu und äh, entschuldigen sich auch ständig oft ohne Grund und ein weiteres Indiz sagt man in diesem Zusammenhang ist auch die Unfähigkeit Lob anzunehmen das heißt also wenn ich jemand lobe und sage, nee nee lassen Sie mal äh, das, das ist ja ganz normal wenn ich das mache ne? und, äh, jetzt ist es nicht so dass wenn das jetzt ein Mitarbeiter macht dann sagt ach Sie haben Trauma sondern es ist oft das Zusammenfließen oder das Zusammenkommen mehrerer solcher Aspekte. Mir geht es ja darum, einfach mal dem Zuhörer, der jetzt zuhört, einfach mal zu sagen: Okay, es gibt sowas wie ein Trauma in vielen Fällen unerkannt, aber es belastet uns eben im Erwachsenenleben. Ein zweiter oder zweite Charaktereigenschaft, Verhaltensweise, die dafür spricht, ist die Hypervigilanz, das heißt, Vigilare heißt ja Wachen aus dem Lateinischen, ist eine permanente, erhöhte Wachsamkeit. Also dazu gehört zum Beispiel die extreme Schreckhaftigkeit, aber auch der Drang, das Umfeld kontinuierlich im Blick zu behalten und Menschen zu beobachten. Also wer gegenüber anderen Menschen grundsätzlich ein hohes Misstrauen ohne bestimmten Grund empfindet, könnte in seiner Kindheit etwas erlebt haben, dass diese Eigenschaft auslöst. Also Kontrollsucht kann ebenfalls zu diesem Charakterbild gehören. Das heißt, das wäre die Emotionslogik, die dahinter steckt. Wenn ich also abrupt ja ähm, in meiner Kindheit aus irgendwas herausgerissen wurde durch einen Unfall oder bei mir war es eine Not-OP und äh, es zu einem totalen Kontrollverlust kam, der aber für den Mensch in dieser Situation nicht vorhersehbar war. Das kann auch zum Beispiel jetzt, äh, eine Bekannte sagte, die auf der Autobahn hat die sich überschlagen, weil ein LKW nach links gezogen hat plötzlich auch das ist eine Situation, wo in Bruchteilen von Sekunden die komplette Kontrolle abgenommen ist und man muss sich das vorstellen, das Unterbewusstsein kann das nicht verarbeiten und normalerweise ist es auch in der Natur so, die Gazelle läuft vor dem Tiger weg, sie stellt sich tot, also man verfällt ihnen eine gewisse Schockstarre, aber danach erwacht man wieder daraus, man verarbeitet etwas und hat jetzt das Gefühl, wieder in Sicherheit zu sein. Aber die Menschen, die ein Trauma erlebt und nicht verarbeitet haben, haben ständig das Gefühl, also das heißt, der Alarm, der ist ständig noch an und deswegen, wenn irgendwo was zuckt, schrecken die extrem zusammen. Also ich bin zum Beispiel froh durch das Emotionscoaching, das ich selber auch genossen habe, äh, hat sich das extrem bei mir verbessert mit der Schreckhaftigkeit. Äh, meine Kinder haben sich früher öfter darüber kaputt gelacht, warum ich so schreckhaft bin und sagen, wie hast du das als Polizist geschafft. Aber ähm, das ist zum Beispiel, äh, diese erhöhte Wachsamkeit äh, kann dann auf ein Trauma hindeuten und das hat nicht unbedingt immer was äh, mit Gewaltübergriffen zu tun, sondern zum Beispiel auch äh, aufgrund eines Unfalls oder eines Krankenhausaufenthalts. Was auch noch Hinweis dafür sein kann, ist eine Introvertiertheit. Das ist jetzt nicht so, dass jeder Introvertiert ein Trauma hat, aber kommen große Hemmungen im Alltag hinzu, wie Angst vor Kontakt mit anderen Menschen, vor denen zu sprechen oder zum Beispiel alltägliche kleine Konflikte anzugehen dann kann es auch sein, dass das auch ein Hinweis auf ein dramatisches Erlebnis ist. Zu diesem Schema gehört zum Beispiel auch die Unfähigkeit, Pflegte, Situationen oder Probleme loslassen zu können, also selbst auch wenn die eigentlich schon beendet sind, also dass man sich ständig eigentlich nochmal damit beschäftigt und nochmal darüber hadert und nochmal nachdenkt, wie konnte das denn sein. Ein weiterer Hinweis fand ich auch sehr spannend, als ich darüber gelesen habe, übrigens von Peter A. Levine, Traumaheilung, das Erwachen des Tigers, unsere Fähigkeit, traumatische Erfahrungen zu transformieren. Ein sehr, sehr tolles Buch. Levin ähm, vertritt eben die äh, Ansicht, dass Traumata geheilt werden können. Und eben nicht nur durch langwierige Therapien, sondern durch äh, mehrere kurze Sitzungen kann man auch wieder das Gefühl, und das ist es ja letztendlich, was der traumatisierte Mensch sich wünscht, äh, dass er das Gefühl von Sicherheit wieder hat, dass er vertrauen kann, dass er Macht und Kontrolle über die Situation hat, dass er gewertschätzt wird und dass auch seine Intimität gewahrt bleibt. Und äh, das sind dann auch äh, Inhalte zum Beispiel von... Äh, Hypnose-Sitzungen, wo man eben Menschen äh, wieder in einer in eine tiefen Trance oder Meditation bringt, wo sie sich immer wieder bewusst machen, ich bin in Sicherheit, ich darf vertrauen, ich habe die Kontrolle über die Situation und darum geht es ja, weil wenn man jetzt zum Beispiel durch einen so einen plötzlichen Unfall eben komplett die Kontrolle verloren hat und das eben nicht verarbeiten konnte, dann hängt das im Prinzip im limbischen System fest. Und äh, das ist ja eine permanente Stressausschüttung im Körper, weil der Körper ja die ganze Zeit auf Hochspannung ist. Und das führt dann nachher auch später zu körperlichen Verspannungen. Also was äh, diese Leute auch berichten, die äh, diese äh, traumatischen Erlebnisse haben oder Traumasymptome, äh, das ist äh, in den unterschiedlichsten Phasen immer übertriebene emotionale Reaktionen und Schreckreaktionen, Albträume, abrupte Stimmungsschwankungen wie Wut- und Schamreaktionen, extreme Empfindlichkeit gegenüber Licht und Geräuschen, bedrängende Vorstellungen, verringerte Stresstoleranz, Schlafstörungen, ja, äh, Vergesslichkeit, äh, auch hier immer wieder äh, Schlafstörungen, äh, Rückenschmerzen, Verspannungen, Störungen des Immunsystems, äh, Über- und Unterfunktion zum Beispiel der Schilddrüse, psychosomatische Erkrankheiten, insbesondere Kopfschmerzen, Hals-Rückenprobleme, Asthma, Störungen des Verdauungssystems, Darmkrämpfe und starke prämenstruelle Störungen, Depression, Angst vor drohendem Unheil, Gefühl der Entfremdung und Isolation, verringertes Interesse am Leben, Angst vor dem Sterben ja, und immer wieder Stimmungsschwankungen, also man kann sich das so vorstellen, dass das Unterbewusstsein im Prinzip das Gefühl hat, das kommt jetzt gleich wieder, das ist noch nicht vorbei, ja. Und dazu passt auch der Jähzorn, denn traumatische Erlebnisse in der Kindheit, werden mit starker Hilflosigkeit erlebt. Ich bin alleine, ich bin ausgeliefert. Ja, äh, Was natürlich dann auf der anderen Seite eine große Wut auslösen kann. Ähm, und deswegen leiden diese Menschen äh, oder neigen zu Jähzorn und Aggressivität. Ähm, das heißt nicht, dass die Menschen gewalttätig sein müssen, aber die haben eine geringe Toleranzschwelle, und äh, die explodieren auch oft bei Kleinigkeiten, wo man sich dann fragt, warum, warum ist der denn jetzt auf einmal so aggressiv? Ja? Ähm, und eine, ein weiterer Punkt, also ich habe jetzt Nummer fünf rauf ausgegriffen, äh, die sehr prägnant sind, das ist das Katastrophisieren. Das heißt, äh, wenn jemand bereits einen noch so kleinen Rückschad sofort als Katastrophe wahrnimmt, dann kann das eben auf eine in der Kindheit entstandene Unsicherheit hindeuten. Also wer sich zum Beispiel jetzt permanent Worst-Case-Szenarien ausdenkt, der hat auch oft alltäglich mit Ängsten vor Versagen und Verlusten zu kämpfen. Und die haben eben oft den Ursprung in der Kindheit. Und das ist halt, wenn man jetzt mit so jemand über einen Urlaub redet oder was plant oder über die Pandemie redet, ähm, dann, dann kann man da hören, ja, vielleicht werden wir noch drei Jahre eingesperrt bleiben. Ja, also dieses, es ist immer, es wird immer der Worst Case, wird äh, sich vor Augen geführt und dann noch dramatisch dargestellt. Und es ist natürlich für Menschen, die mit äh, Menschen zusammenleben, die ein Trauma hatten, äh, dann auch oft frustrierend. Und dann gab's oft zu so Diskussionen, Mensch, warum musst du alles so, so negativ sehen und so dramatisch? Ja. Ähm, und das Schöne ist, dass äh, wenn man ein solches Trauma in der Kindheit erlebt hat, äh, gibt es also genügend Möglichkeiten, um über ein entsprechendes Coaching oder Therapie, also man muss ja jetzt nicht zum Psychotherapeuten, aber das heißt, es gibt entsprechend gute Methoden. Und eine davon ist zum Beispiel auch mal ein Buch darüber zu lesen. Äh, also mir hat das sehr, sehr viel geholfen. Man spricht von der bifokalen Achtsamkeit, nämlich, ich jetzt verstehe zum Beispiel, ne, warum ich früher so schreckhaft war äh, und jetzt den Zusammenhang auch herstellen kann und dann eben auch immer wieder mir tagsüber immer wieder bewusst mache oder auch bewusst Situationen angehe, wo ich in Sicherheit bin, wo ich Macht und Kontrolle über die Situationen habe, äh, um das dann auch so zu verarbeiten. Und das war mir einfach mal wichtig, über dieses, ja, auch mit vielen Fällen mit tabu belegte Thema zu sprechen, nämlich, ich hatte ein traumatisches Erlebnis, um dann zu sagen, ja, das kann jedem Menschen passieren, weil wer, wer sucht sich schon einen Unfall oder eine schwere Krankheit aus, äh, aber das Schöne ist, man kann sich äh, von den Folgen dieser traumatischen Reaktionen befreien und äh, ich hoffe, dass ich, oder ich weiß, dass ich mit diesem Podcast auch mal wieder einen Beitrag dazu leisten durfte, über auch mal ein Thema zu sprechen, was äh, selten in Diskussionen der Fall ist und was aus meiner Sicht auch äh, oft tabuisiert wird. Und äh, deswegen freue ich mich, wenn du mir auch zu diesem Podcast ein Feedback gibst und diesen Podcast natürlich auch in deinem Freundeskreis weiterempfehlst. Ich wünsche dir eine gute Woche und sage Tschüss, bis nächsten Mittwoch. Dein Martin Wittier. Thank <laughs> you.